0: Schuss vom Buch,
1: Handballhölle. Hallo zusammen, eine nagelneue und sehr sehr sportliche Folge von Schuss vom Buch erwartet euch alle. Wie ihr mitgekriegt habt, wir haben unseren Tonus gewechselt, weil wir haben festgestellt, wir haben Hörer im siebenstelligen Bereich, glaube ich, verloren, als wir umgestellt haben von Mittwoch auf Mittwoch. Und deswegen ähm, machen wir jetzt wieder genau das Umgekehrte. Wir senden jetzt nicht mehr jeden Mittwoch und dann alle zwei Wochen, sondern wir senden jetzt alle zwei Wochen mittwochs ab jetzt und äh, hoffen, dass jetzt die ganzen verlorengegangenen Hörer äh, dann auch uns treu wieder ergeben, zurückkehren. Wir haben heute, wie schon angekündigt, äh, ein sportliches Thema und wir haben auch einen Gast dazu eingeladen, Andreas Clement, Grüße dich, hallo und stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo Steffi, hallo Mats, herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast. Also mit, dem, mit dem, mit der Vorrede, das äh, habe ich jetzt schon ein bisschen Erfolgsdruck, dass <lacht> die Zuhörer da wieder zurückholen. Ja, aber wer bin ich, was mache ich, wo komme ich her? Ähm, äh, ich komme aus dem Sauerland, ich bin Andreas Klemann, ich bin Buchautor, ich bin Vortragsredner und ich bin Athletencoach. Das heißt, ich analysiere so die Erfolgsmechanismen aus dem Profisport und übertrage das auf Unternehmen, auf Menschen, auf Teams, ja, auf überall da, wo man diese Erfolgsfaktoren anwenden kann.
1: Okay, du hast, du hast ein eigenes Buch und du hast uns im Vorfeld zwei Bücher empfohlen, die wir natürlich sofort gelesen haben. Und ich muss sagen, bei dem, was du mir empfohlen hast, die Handball-Hölle Bezirksliga, siebte Liga, erste Sahne von Daniel Durr, ist das erste War Buch, was ich seit Ewigkeiten gelesen habe, wo ich wirklich lauthals lachen musste beim Lesen und mich, mich um meine fußballerische Vergangenheit auf dem Dorfe auch äh, in ganz vielen Sachen wiedererkannt habe. Steff, was hast du ausgesucht?
0: Ich habe Halleluja, warum Handball der absolute Wahnsinn ist von Stefan Kretschmer mit Nils Weber. Ich muss ja gestehen, ich bin weder ein großer Fußball- noch ein großer Handballfan. Aber das Buch fand ich richtig, richtig gut. Ich meine, ähm, ich sag mal, ich glaube, ich habe Stefan Kretsch mal öfter gesehen, in, als er bei MTV noch dieses äh, Sushi äh, Stimmt, er hat moderiert hat, ja. als äh, auf dem Handballfeld. Ja, Aber ähm, nee, ich fand das wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend und äh, es ist ein definitiv ein empfehlenswertes
1: Buch. Großartig. Dann, Geile Geschichten. Dann Andreas, was hast du? warum hast du uns Handballbücher an die Hand gegeben? Und äh, was hast du mit Handball zu tun?
2: Also weil die, die Frage ist nicht, warum habe ich euch nur Handballbücher an die Hand gegeben, sondern warum habe ich euch gerade explizit diese beiden gegeben? Also ich finde, äh, es gibt ja nichts Spannenderes als das Thema Sport und diese ganze Verzahnung. Und äh, Mann, äh, Steffi, du hast es ja so gesagt, das Thema äh, Stefan Kretschmer ist ja absoluter Profi äh, gewesen. Er ist ja bis heute, heute noch im Vorstand eines Handballvereins tätig. Ähm, ja, und das andere ist so siebte Liga-Erste-Sache. Also völlige Amateurlosigkeit und trotzdem haben beide Bücher so viel miteinander zu tun, weil der Stefan Kretschmer so, so wahnsinnig viel aus seiner Profikarriere beschreibt und an der einen oder anderen Stelle gibt es immer wieder so diesen einen oder anderen Blick, wo man sagen könnte, hey, das ist wie im Amateurbereich, das ist auch siebte Liga, erste Sade, nur dass man quasi nur dafür bezahlt wird. Also, deswegen finde ich, beide Bücher haben so, haben so, so etwas Faszinierendes und Handball, auch im, Profi, im Profibereich, finde ich, das ist die absolute Bodenständigkeit. Also ich glaube, es gibt ja, wenig, wenig Sportarten im professionellen Bereich, wo man wirklich sagt, die sind noch alle so bodenständig geblieben, aber Handball gehört definitiv dazu.
1: Ich fand so lustig, ich habe mich äh, mit einem Freund mich darüber unterhalten und dann, dann kommen ja so manchmal so Sachen raus, die du nicht kanntest, die du nicht wusstest so. und dann erzählte der mir, dass er früher selber dritte Liga Handball gespielt hat und dass die dann auch mal hier und da bei Turnieren äh, als Zuschauer mit dabei waren, wo dann so die, die, die Weltstars, die ich auch alle nicht kenne ehrlich gesagt, dabei waren und wo die dann wohl dann nach dem Turnier oder nach dem Endspiel oder nach dem Halbfinale irgendwie eine Riesenparty gemacht haben und die ganzen Weltmeister, Handballer und Nationalspieler waren dabei und dann hat er mit irgendeinem total bekannten Norweger den halben Abend an der Theke verbracht, bis morgens um <lacht> drei Und ich denkst Moment mal, das kann ich mir jetzt so, ich stimme mir vor, du gehst in, irgendwie ins, ins Stadion Bayern, du guckst dir Bayern München in der Arena an irgendwie und danach gehst du einen picheln und dann steht dann irgendwie so, Kinder an und der Neuer neben dir und sagt: äh, Soll ich uns noch ein Bier holen? Das ist ja so überhaupt nicht vorstellbar. Und im Handball scheint es ja tatsächlich noch so zu sein. So, und so wie Steffi, was du aus dem Buch beschrieben hast, so mit Kretsche, äh, Kretschmer, es scheint ja wirklich auch so zu sein, oder?
0: Also, ich finde es ja total spannend. Ich hatte früher die mega Vorurteile gegen Handball. Ähm, für mich war Handball immer so. Äh, sich in Weizen in die Hüfte stemmen. Also meistens waren es ja diese ganz stämmigen, großen Typen, die irgendwie auf Partys, die konnten eigentlich, also ich würde sagen, durchweg alles feierfreudige Typen, was er ja auch so ein bisschen bestätigt in seinem Buch. Ähm, die waren immer dabei. Hier an Fasnacht gibt es auch, die machen alle so kleine, ähm, die machen kleine Bars auf, wo man dann äh, quasi Fasnacht oder Karneval feiern kann. Und die beste Bar ist die Haberbar, weil da einfach die ganzen Handballer richtig Party machen und Gas geben. Geben und ähm, ja, also lang dachte ich so. Weizen wäre das proleckste Getränk und irgendwie Handball ist auch eher sowas für diese großen Kanten, wo es wirklich krass zur Sache geht, aber ich fand äh, jetzt auch seine ganzen Beschreibungen wirklich äh, extrem spannend, dass eben dieses äh, Bodenständige auch daher kommt, dass die großen Vereine oder die erfolgreichen Vereine gar nicht in den ganz großen Städten am Start sind, also da sind ja irgendwie Städte dabei, wo man Groß sich fragt, wo die überhaupt <lacht> sind, ja und, ähm, aber ich glaube, das macht das auch das Sympathische, weil die, sind, die haben halt immer gleich eine Community,
2: hast du denn auch handball gespielt oder ist es jetzt zufällig? ja also ich bin ich bin auch ehemaliger handballer ah. ähm, und äh, hätte ich, ich habe keine ahnung ob es jemals für Nationalmannschaftskarriere karriere gereicht hätte aber äh, irgendwann habe ich dann glaube ich mit äh, weiß nicht 20 21 äh, mal eine, ja, eine knieverletzung bekommen und das hat von jetzt auf gleich alle meine träume quasi zerstört. Ähm, und äh, ich sag mal so in diesem Buch Handball Hölle Bezirksliga da gibt es ja glaube ich irgendwie einen äh, so einen Trainertyp, der sagt, der der nie loslassen kann <lacht> ähm, und äh, ich glaube zu dem, zu dem gehöre ich Hast du jetzt noch was mit
1: Handball zu tun aktiv? Also jetzt aktiv im Sinne von nicht mehr spielen, aber als Trainer oder sonst irgendwie?
2: Nee, ja, die Zeiten sind lange vorbei also das kann ich, kann ich mir in meinem Job quasi gar nicht, mehr, gar nicht mehr wirklich erlauben, ich bin in der Regel bin ich äh, unter Normalbedingungen viermal die Woche gar nicht zu Hause und äh, ich habe alleine früh, früher viermal die Woche Training gehabt. Also Plus Spiel dann am Wochenende, das kriegst du heute, das kriegst du heute nicht mehr hin. Ähm, in der Tat äh, habe ich noch viel mit dem Handball zu tun, weil ich dann viele aus äh, viele Profisportler kenne durch, durch den Job. Und ich gucke es mir gerne an. Also sobald es natürlich geht, gucke ich es mir gerne am liebsten in der Halle an, weil ähm, das ist immer noch so, ja, so ehrlich und authentisch. Und das ist in der Halle, die, also da die spürst, spürst du quasi jeden Fan, also der Adrenalinspiegel steigt ins Unermessliche. Jetzt hast du ja eben gesagt, du bist auch
1: Buchautor. Ähm, ja. Hast du jetzt dann auch noch äh, ein weiteres Werk geschrieben über die Handballhölle Kreisliga dann oder über die Handballhölle äh, im Lockdown oder <lacht> worum geht es in deinem Buch?
2: Also, wenn, wenn du sagst, mein, also, wenn ich jetzt noch ein Buch schreibe, dann äh, müsste, müsste das heiße Gefangen zwischen Homeschooling und Kinderanimationsprogramm. Also, das. <lacht> So müsste das momentan sein. Aber es gibt ja auch ein, ähm, von, von Daniel Dur gibt es ja auch Handball, Hölle, äh, Kreisliga. Also das, das gibt es schon. Oh, okay. Denn dann ja, das ist, glaube ich, ne, also der, der macht eine ganze, ne, ne, ne ganze Serie. Aber in meinem Buch ähm, äh, geht, es, geht es vorweg, äh, das heißt, äh, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss. So, und äh, da stelle ich tatsächlich viele Parallelen zwischen Profisport und, ja, oder Leistungssport und, und der Wirtschaft oder Unternehmen auf, weil es weil ich finde, dass man da sehr, sehr viel lernen muss. Und im Buch von Stefan Kretschmer ist es auch sehr gut beschrieben, weil es da im Handball vor, ich glaube, was war es, mittlerweile 10, 11, 12 Jahren eine gravierende Regeländerung gab. Und diese Regeländerung hat fast den Handball revolutioniert. Also das, und es das hat auf der anderen Seite ganz viele, Handballer von jetzt, von, von jetzt auf gleich von der Bildfläche hat verschwinden lassen.
1: Und, die also, ja, und durften
2: den Ball jetzt endlich
1: mit dem Fuß spielen oder was?
2: <lacht> nee, nee, also das, die, die Regeländerung vereinfacht gesagt, war, war sehr, sehr simpel. Sie hat das Spiel halt viel, viel schneller gemacht. Ja, und Steffi, du hast es ja so beschrieben, so diejenigen, die das, mit der, die das Weizen mit der Hüfte festhalten. Ähm, ja. Und und früher, früher gab es halt sehr, sehr sehr, äh, sehr große, sehr bullige, sehr wuchtige äh, Spieler, die ja eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Aufgabe hatten, irgendwie halbwegs den Ball zu fangen und dann aufs Tor zu scheuern. Und äh, jetzt ist das ganze Spiel natürlich deutlich athletischer geworden, deutlich schneller geworden. Ähm, ich glaube, heutzutage sieht es ungefähr so aus, ich glaube, alle... Alle 80 Sekunden oder sowas fällt ein Tor und das bei 60 Minuten Spielzeit. Also da, da musste man sich schon gehörig umstellen. Das hat viele professionelle Spieler von jetzt auf gleich von der Bildfläche verschwinden lassen, die sich mit dieser Veränderung nicht zurechtgefunden haben. Und das ist auch eine der, der Geschichten, die ich in meinem Buch beschreibe und wie, wie zum Beispiel Unternehmen, in Veränderungsprozessen äh, ihre Leute mitnehmen können, wo sie auf Erfolgsfaktoren achten können, äh, damit es ein gelungener Veränderungsprozess wird.
1: Jetzt verrat doch wenigstens, was, welche Regel wurde denn geändert?
2: Also man hat die schnelle Mitte eingeführt. Die schnelle Mitte? Ja, also, ja schnelle Mitte, also das bedeutet... Ich habe es gelesen,
0: die schnelle Mitte. Ah. Ja. Ja, ja. Aber erklär es lieber das du, bevor ich irgendwie <lacht> mich hier um Kopf und Kragen rede.
2: Also es bedeutet... Äh, früher war es so, da, dein Gegner hat ein Tor gemacht und äh, dann kullerte der Ball da so ein bisschen. Du konntest äh, bist dann nach vorne, getra nach vorne gegangen, dann hast du darauf gewartet, dass der Schiedsrichter, ähm, dem, den, die Schiedsrichter die Pfeife in den Mund nimmt. Alle standen mehr oder weniger so in, in, in Spalier und dann konntest du wieder anfangen äh, zu spielen. Heute sieht es so aus dein Gegner wirft ein Tor, du kannst blitzschnell den Ball nach vorne passen, der Schiedsrichter pfeift quasi schon sofort an und innerhalb von Millisekunden kannst du sofort wieder ein Tor machen. Egal, ob dein Gegner sich noch in deiner Hälfte befindet oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es ist, ist wie so ein Pendel, es geht dauerhaft hin und her und dafür musst du halt jetzt mittlerweile nicht nur wurfkräftig sein, sondern musst auch schnelle Beine haben.
1: Ah, okay, also nicht mehr wie beim Fußball, dass erstmal alle wieder in ihre Hälfte genau. und sortiert sind, sondern ja, eher wie beim ja, Basketball ja. Zack, geht sofort weiter und du kannst genau, sofort. Tempo genau.
2: Machen. Okay. Ja.
0: Also, ich muss sagen, ich, meine erste Handballerfahrung hatte ich in der Schule. Also ich muss sagen, ich habe ähm, Tennis gespielt. Irgendwie gehöre ich auch zu diesen Boris Becker, Steffi Graf-Jugend, wo einfach. Das merkt man auch ein bisschen
1: am Namen schon, ne? Ja,
0: ja. Aber ich heiße nicht nach ihr so. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich Tennis gespielt und ähm, ich glaube, mein großes Manko, warum ich auch dann nie irgendwie. Basketball, Handball oder was gespielt habe, war, als ich Volleyball spielen wollte und dann gebaggert habe, habe mich danach ausgesehen wie ein Fixer, mir sind einfach alle Adern sofort geplatzt, ich sah immer aus, Es war wirklich nicht schön. Beim Basketball und auch beim Handball war so ein bisschen das Problem, ich kann einfach nicht fangen, ja, ich bin da glaube ich echt das typische Mädchen, ich kann nicht fangen und beim Tennis war es ein bisschen einfacher, wenn mir der Ball nicht gerade zugeworfen ist, sondern wenn ich ihn selber auffangen konnte, war ich ziemlich schlagstark. Also das war schon, das ich konnte dann auch immer so Badminton, Squash, das konnte ich alles, solange Schläger dazwischen war, aber fangen, no way. Und dann, wie ich zum Handball gekommen bin, das, also ähm, meine kleine Handballerfahrung war, wir hatten Projekttage, meine beste Freundin hat Handball gespielt und hat gesagt, komm, bei den Projekttagen äh, bewirb dich auch, wir, spielen, wir zwei sind dann zusammen da in dieser Handball, dann machen wir fünf Tage Handball. Und ich dachte, super, ja klar, mit meiner besten Freundin mache ich das doch. Die hat mich also mega überredet, was passiert. Nur ich bin ins Handball gekommen und sie hat irgendwie so äh, Straßenerfahrung für Behinderte im Rollstuhl oder so bekommen, wo ich dachte so, oh, echt jetzt? Jetzt muss ich da allein, also dann waren wir nämlich dann, das war dann auch das Gemeine, dann waren wir zwei Mädchen. Mäd <lacht> zwei Mädchen und die andere war im Handballverein, ich, die nicht fangen konnte und lauter Jungs und ich dachte mir so, fünf Tage in dieser Halle und ich musste so lachen, weil dann eben, wie er so erklärt, welche Position er gespielt hat, irgendwie links außen, wie die Leute aufgestellt wurden, dann war mir schon klar, warum ich da gelandet bin, wo ich dann... <lacht> <lacht> auch letztendlich stand, weil so irgendwie die kleinen Schwachen, die nicht so viel können, die landen dann außen und irgendwie der Dicke landet im Tor und da hat er auch einen sehr schönen Satz geschrieben, wo ich dachte so, ah, jetzt habe ich auch verstanden, warum das da so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und meine Liebe dafür habe ich dann nicht wirklich entdeckt, aber zumindest mal eine Erfahrung in die Richtung gesammelt.
1: Also da kann ich direkt hier mal ähm, dein Posten hätte auch halb rechts werden können, wie ich diesem wunderschönen Buch entnommen habe. Ja. Ich, ich zitiere das mal gerade, weil ich finde ein paar echt große großartige Stellen. Für den Trainer ergibt sich dadurch folgende Situation. Niemand möchte halb rechts spielen. Einer muss aber halb rechts spielen. Die Auswahl beschränkt sich auf die Rückraumspieler, da der glückliche Auserwählte ja zumindest ab und an mal alibihaft über die Mauer und über das Tor werfen muss. <lacht> da die potenziellen Mittelmänner meist zu wertvoll sind, um sich auf halb rechts durch die Saison zu verzweifeln, werden zwei der vier Kandidaten für die halblinke Seite kurzart abkommandiert. Und hier braucht der Trainer jetzt Verkaufstalent. Er muss ihnen die neue Position schmackhaft machen. Oft gewählte Sätze in diesem Zusammenhang sind, Timon, das ist technisch sehr anspruchsvoll für einen Rechtshänder auf halb rechts, dir traue ich das zu. Bulli, du hast Masse, um dich auch von rechts durchzutanken. Oder? Ralle, frag nicht, geh einfach auf rechts. Gemeint ist übrigens jedes Mal, ich kann dich auf halb links nicht gebrauchen, also spielst du halb rechts und keine Rolle. <lacht> <lacht> äh, würdest du das aus deiner Handballerfahrung bestätigen?
2: A absolut. <lacht> <lacht> absolut. Also es, es, das, ist, das ist ja wirklich auch eine, eine, eine undankbare Position dann tatsächlich, wenn du so Recht, Rechtshänder bist. Also wenn das, das, der Umkehrschluss bedeutet übrigens, dass sobald irgendein links ein Mensch die Halle betritt, der die linke Hand hat, der genau dafür prädestiniert ist, egal ob er das dann spielen kann oder nicht. Aber äh, jeder Linkshänder ist dann quasi ein, 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 äh, ein, ein Außerirdischer von einem anderen Stern, der genau dafür gebraucht wird.
1: Ja, das fand ich eh so hart, dass irgendwie, also gerade er beschreibt das ja auch so schön, dass es ja Positionen gibt, die, also wenn ich es richtig verstanden, ist ja der, wenn du links außen spielst und Linkshänder, nee, wenn du rechts außen spielst und Linkshänder bist, dann ist ja perfekt. Genau. So, und wenn du aber ja. links spielst, wenn du da keinen hast, dann musst du ja einen Rechtshänder da hinsetzen, deswegen sind ja. Linkshänder so begehrt, weil die Position ja sonst total überflüssig ist, oder?
2: Genau, genau, genau. <lacht>
1: So, und was nimmt man daraus jetzt mit in die Wirtschaft? Du hast ja gesagt, äh, was, was die Wirtschaft
2: vom <lacht> genau, Sport lernen Genau, Wir ist. stellen
0: jedes Mal die Frage, was man daraus mitnimmt. Das ja, genau. ist sehr gut. <lacht>
2: Das ist eine gute und berechtigte Frage mit aber in Anführungszeichen auch eine relativ einfachen, äh, einfachen Antwort, weil äh, in Wirtschaft oder Unternehmen oder in Teams geht es ja darum, dass ich äh, irgendwie Mitarbeiter zu führen habe oder Menschen habe, die jeden Tag ihren Job machen ähm, und da muss man sich immer die Frage stellen, habe ich die Mitarbeiter nach ihren Stärken eigentlich genau dahin gelegt, äh, wo, wo, sie, wo sie jetzt sind? Ja, oder haben, sie, haben die irgendwelche Stärken, die noch äh, ausbaufähiger sind und vielleicht auf einer anderen Position in meinem Unternehmen viel, viel mehr Wirkung entfalten können?
0: Aber würdest du sagen, Führung ist dann auch immer so, quasi, man ist entweder der Coach oder ein Stück weit vielleicht auch der Kapitän? Ja.
2: Äh, nein, dann muss ich sagen, mehr, mehr der Coach. Also äh, Kapitän ist ja, ähm, beim Handball ist es ja so der, das Bindeglied zwischen Mannschaft und, äh, und Trainer. Und wie äh, gesagt, in, in Unternehmen sagt man, es gibt so die, die Top-Performer, die du da hast. Und daraus gibt es meistens immer irgendwie in der Teamhierarchie jemanden, der in Anführungsstrichen diese Kapitänsrolle übernimmt. Ja? Und ähm, das, das Gute ist an solchen Bindegliedern, wie es beim Kapitän ist, dass, dass der ja für zwei äh, für zwei Sachen gut ist. Also der, der ist ja äh, mit Unterstützung für die Führungskraft oder in dem Falle für den Trainer und ist natürlich auch die, die Unterstützung für den Rest der gesamten Mannschaft. Also der, der die, ich mal, das ist eigentlich ein hervorragender Politiker, weil der äh, in, in jede Richtung gehen kann.
0: Also da muss ich meine Lieblingsstory aus dem Buch loswerden. Also weil ähm, äh, Stefan Gretschmer, der fliegt ja nicht gerne. Und ähm, also der hat wohl absolute Flugangst und egal wohin es geht, wenn er dahin fahren kann, dann fährt er dahin. Und er hatte einen isländischen Trainer und es ging darum, ein Spiel in Island zu machen. Und der eigentliche Kapitän konnte nicht mitfliegen und hat der isländische Trainer ihm im im Flugzeug quasi die Binde gegeben und gesagt, du musst meine isländische Ehre verteidigen, du hältst das Team zusammen und ähm, ja, und das war ihm schon bewusst, mm -hmm, ja, ich, ich musste es da rocken. Jetzt war aber das Problem, dass der Kretschmer super gern, also er macht halt mega gern Outgoing, ja, und er hat halt immer hart gefeiert. Und jetzt war das Problem, dass das Spiel sonntags war. Jetzt hat er halt, er ist so der Undercover, er hat immer die Partys organisiert oder wo man hingeht. Und dann hat er halt geguckt und dann war halt Sonntag da in, ich weiß nicht, Reykjavik oder was, tote Hose. Dann hat er noch so rumgefragt, dann hat, der, ähm, dann hat sein Coach gesagt, ja, wenn ihr gewinnt und ihr müsst gewinnen, dann mache ich Sonntag auch eine Feier für euch. Naja, dann hat er halt in seiner Runde rumgefragt, ob irgendwer mit ihm jetzt feiern gehen will. Zwei haben dann gesagt, so ja, na gut. Also es ging nicht um Feiern, sondern sie wollten noch ein Bier trinken. Dann waren sie halt in der ersten Kneipe, haben sich schon schön warm getrunken und zufällig auf dem Rückweg sind sie natürlich an dem Club NASA vorbeigelaufen. Und da haben sie wohl echt die ganze Nacht, bis morgens um sechs Hardcore gefeiert, aber er musste, er war ja der Captain, er hat es ja seinem,
1: er hat versprochen, er hat es versprochen. <lacht> Isländische auf Ehre. jeden
0: Fall hat er halt trotz allem mega performt. Sie haben gewonnen, alles sensationell. Der Coach hat sich bedankt, alles gut. Und ähm, dann kam der Coach auf ihn zu und meinte so, äh, was er denn bis um sechs im NASA gemacht hätte. Und dann hat er nur gemeint, woher er das denn wüsste. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte sich halt so einen Schnipsel, so einen kleinen Ausschnitt von dem Film, hätte er sich kommen lassen, das war auf Isländisch. Und dann haben die wohl kommentiert, ja, das mal spielt wie ein junger Gott. Und das, obwohl er bis um sechs im NASA gewesen wäre. <lacht> <lacht> und dann hat er sich natürlich nicht nehmen lassen und dort angerufen und gefragt, wie viele seiner Jungs denn im NASA gewesen wären. Und dann wusste er, drei Stück waren da. Und zwei haben sich dann auch freiwillig gemeldet. Aber gab es noch so einen Dicken, der war quasi entlarvt weil der den beschreiben konnte und der dritte ist so undercover mitgefahren, die mussten dann jeder 500 Mark oder Euro oder was auch immer bezahlen und ähm, fand ich aber super Geschichte, habe ich mir so. Und er war, glaube ich, ziemlich froh, dass er dann die Kapitänsbinde wieder abgeben konnte, weil das eigentlich nicht so, also diese, ich bin hier ein richtiger Politiker oder ich vermittle hier zwischen allen Leuten ist dann, glaube ich, im Endeffekt doch nicht seins.
2: <lacht> Man muss zu dieser Geschichte noch zwei Ergänzungen äh, machen, weil das, äh, das Schöne ist ja, ähm, der, der ähm, Alfred Gislerson, damals ein Trainer, der ist ja heute immer noch Trainer, also der ist ja Bundestrainer der Deutschen. Ja, das, also der, keine Ahnung, da der ist ja immer ne? noch Ja, 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 ah, okay. Ja, ja und ähm, das, das zweite Schöne ist, es gab ja dann, es gab ja einen riesen, äh, riesen Anschiss, äh, als die dann hinterher in Deutschland waren, äh, weil das ja alles so aufgeflogen ist mit dem, mit, mit dem NASA-Besuch. <lacht> Und äh, neben der Bestrafung äh, gab es aber noch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Gislason und Stefan Kretschmer und der Trainer hat dann damals äh, irgendwie so, so sinngemäß zu ihm gesagt, äh, Kretsche, ich weiß, dass du besser bist, wenn du, äh, wenn du am Vorabend irgendwie äh, zechen gehst, aber tu mir eingefallen, nimm keinen mit.
1: <lacht> und da hat er sich dann wahrscheinlich auch dran gehalten, oder?
0: Ich finde das unfassbar, auch als ich gelesen habe, dass der quasi bis heute raucht, dass ich mir, wenn du so ein also, wenn du halt so ein Sportler bist und es dann trotzdem sagst, ich pichle mal ganz gern einen und ich rauche auch noch, das muss ja neben all dem, sage ich mal, was sonst noch so auf dich einprallt, körperlich, muss ja einiges hergeben.
1: Also, ich würde ja folgende Theorie dazu aufstellen, dass man so also habe ich es erlebt, als ich meine Zwischenprüfung äh, an der Uni geschrieben habe, da bin ich am Abend vorher mit dem Kumpel, mit dem ich die geschrieben habe, mhm. fürchterlich versagt, aber die Arbeit war super, weil ich mich auf nichts anderes konzentrieren mhm. konnte als nur auf genau das, was ich da gerade mache. Und ich war absolut minimalst abgelenkt. Also es ging, ich musste mich 100% auf das konzentrieren, weil sonst wäre mir schlecht geworden oder sonst hätte ich überhaupt nichts hingekriegt. Und das hat aber so gut funktioniert, dass die, die wir haben beide eine super Arbeit geschrieben Obwohl ja. wir wirklich beide fix und fertig waren. Und wir waren auch beide nach, also wir hatten sechs Stunden, glaube ich, Zeit. Wir waren beide nach drei Stunden fertig. <lacht> Wo ich mir dachte, die Theorie würde ich aufstellen, dass man, wenn man verkatert ist, es einem leichter fällt, sich auf Dinge zu konzentrieren, weil man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann.
0: Ja, aber ich finde es ja. dann noch einen Unterschied, ob man das dann geistig macht oder ob du quasi. Äh, klar ist Handballspielen auch geistig gefordert, aber du musst ja körperlich noch voll was ja, leisten. Dann
1: gehen wir die Frage direkt an unseren
2: Sportexperten äh, weiter. Was hältst du von der Theorie? Also, wenn ich Stefan Kretschmer nehme, geht die Theorie definitiv auf. Das eine seiner Motivlagen war ja das schlechte Gewissen. Also. Ja. Er wollte, er hatte extra immer so ein schlechtes Gewissen, weil er am Vorabend unterwegs war und äh, wusste aber dann, dass er dass er immer Vollgas geben muss, um dieses schlechte Gewissen wegzukommen. Jetzt muss man es so auch fairerweise auch dazu sagen, dass es bei so Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und Europameisterschaften nicht so war. Ähm
0: aber da muss ich, ein, äh, da muss ich ja. ein, Zitat einwerfen von ihm. Das war eben auch im Zusammenhang mit dieser NASA-Szene. Wer feiern kann, der kann auch spielen. Wer feiern kann, der muss auch siegen. Das finde ich schon. Ich glaube, wenn du, das ist ja so eine mentale Einstellung im Endeffekt, wenn du es dir gar nicht anders erlaubst.
2: Äh, ja, also ich glaube, ich glaube sehr viel, und das, 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 das merkt man ja immer wieder, dass äh, du über Mentalität oder deine mentale Stärke sehr, sehr viel wettmachen kannst. Ja, also ähm, früher hat man immer nur gesagt, so, wenn du immer nur eine Sache dann gut trainierst oder so etwas, dann dann reicht das schon irgendwie. Heute 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 weißt du dass das um Höchstleistungen zu bringen, egal wo, ob es im Job ist, ob es in der Familie ist, äh, da gehört halt eine ganze Menge mehr dazu. So. Und äh, da gehört gesunde Ernährung da, äh, genauso dazu, wie, ähm, wie, wie, wie Höchstleistung zu bringen auf sportlicher Ebene, dass du fit im, im Kopf sein musst. Und das, das zeichnet äh, die, die Profisportler ja auch immer wieder auf aus, dass, die, dass sie sagen, ich, ich muss im Kopf fit sein, äh, weil ich es mir gar nicht erlauben kann solche Spielchen zu machen. Und Stefan Kretschmer ist mit Sicherheit eine Ausnahme. Ich glaube sogar, dass das heute gar nicht mehr so machbar wäre, weil die sozialen Medien, also das wäre schon auf Instagram, da würde der wahrscheinlich nur gerade vor der Diskothek stehen, der wäre noch gar nicht drin. Ja. Der schon.
1: Ja, ich fand das so hart, äh weil, weil diese Ver Verknüpfung machen wir ja alle, nicht Profisport mit mit Alkohol trinken, feiern gehen und so weiter. Als jetzt diese Netflix-Serie rauskam über Michael Jordan, ähm, wo dann halt auch irgendwie am Ende einer Folge der, der ähm dieser Dennis Rodman, dieser ne, völlig äh, aufgetakelte, yeah, yeah, immer, yeah. dass der irgendwie verschwunden ist. Also, der Trainer hatte dem freigegeben, hat gesagt nach irgendeinem Spiel so: Ja, komm, ich weiß, ich kann dich eh nicht halten, also ähnliche Gemengelage. Und dann, du kommst aber in irgendwie 24 Stunden, bist du wieder hier. So, und als er nach 72 Stunden noch nicht wieder da war, dann haben die halt mal geguckt, wo der jetzt geblieben ist, und haben dann anhand von Filmen im Fernsehen und Videos und so festgestellt, dass der irgendwie nur durchgehend am Party machen war. Und dann haben die irgendwann, ist der, ich weiß nicht, ob es der Trainer war oder ob die irgendwie losgeschickt haben, der den dann aus dem so Club rausgezogen hat. Und dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Mitten in den, in den Playoffs versackt der einfach mal für drei Tage in irgendeinem Club. so Das ist irgendwie so, also kann ich mir jetzt bei, äh, bei, bei sagen wir mal hier, bei Philipp Lahm oder so, oder äh, keine Ahnung, kann ich kann mir nicht vorstellen so. Oder hier Joshua Kimmich, Joshua Kimmich, ja. drei Tage im K, irgendwas in Düsseldorf hoch voll und dann irgendwie. Ja, im P1 in P1. Ja. Ich komme, Trainer, mach dir keine Sorgen, ich bin ich komme mal, ja. mal du, passt schon, passt schon. Machst ja. du noch zwei hier? So. Kann, kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen.
2: Ich meine, ich habe mal ein Interview von, von Stefan Kretsch mal gesehen. Da wurde wurde er mal wurde er gefragt, wie 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 Konnte man als aktiver Spieler so viel Alkohol trinken und trotzdem seine Leistung bringen? So. Und da hat er, hat er dann ge hat er geantwortet, das fragen viele. <lacht> Punkt. Äh, das ist alles Einstellungssache. Punkt.
1: <lacht> ja, Punkt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Kann man das jetzt auch wieder, äh, die Frage brennt mir ja unter den Nägeln, kann man das jetzt auch wieder ins Business übertragen? Also,
2: ist <lacht> ja. Einstellungssache? Absolut. Absolut. Also ich, ich sage mal so, als alter Organisationsentwickler sage ich, Unternehmen machen ja häufig irgendwie so den, den, den Schluss, dass sie sagen, wir bauen irgendwie eine neue, neue Hierarchieebene ein oder wir basteln eine Aufbauorganisation rum oder wir führen eine neue Methode ein. Aber das, das worum es ja eigentlich geht, das, das, das ist eine Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern dann so Und Verhaltensänderung ähm, äh, gibt, es, gibt es auf zwei Ebenen. Entweder du hast wirklich das Verhalten so verinnerlicht äh, oder dass du an der Einstellung arbeitest. Und Einstellungsarbeit ist tatsächlich das Schwerste und Schwierigste, was es, was es wirklich gibt. Also das ist schon wirklich in Herz und Fleisch und Blut und echt im Herzen so äh, ähm, eingebrannt, dass du dir gar nicht mehr die Frage stellst, äh, tue ich jetzt diese Tätigkeit oder wofür mache ich das überhaupt? so Und ähm, deswegen also, das, ist ja, das ist ja das, was wir bei Sportlern so bewundern, deren Einstellung.
0: Also ich fand es faszinierend, also dieses ganze Buch ist ja auch so, sehr, das ist ja, glaube ich, ein super leidenschaftlicher Typ, der brennt total für Handball, der brennt für was er macht und ähm, ich glaube, also ich kann es so ein Stück weit nachvollziehen, ich finde manchmal, er beschreibt auch seine Position immer so, links, außen, dass man da einfach ein bisschen Spielraum hat, um zu tricksen dass man ja. dann einfach nicht so die Standards machen muss, sondern dass man kreativ werden muss und dass man aus diesen, sage ich mal, aus den Zwangspunkten, die es gibt, die kreativ bespielt und daraus auch was Besonderes macht und dass er nicht unbedingt die erfolgreichsten Sportler am meisten bewundert, sondern die, die einfach spannend sind, die eben vielleicht aus so einem Zwangspunkt was Kreatives entwickeln oder die eben für ihre Sache so brennen und das fand ich extrem spannend, weil ich glaube auch das hat man ganz oft ähm, im Berufsleben, also da gibt es halt die Leute, die kommen, dann trinken sie morgens zwei Stunden Kaffee, quatschen eine Runde. Wenn man gut ist, kann man das über den ganzen Tag aufholen, weil man weiß, abends muss das und das stehen oder insgesamt muss ich das und das Ziel erreichen oder vielleicht brauchen auch meine Mitarbeiter mal irgendwie die lange Kaffeerunde, damit wir dann da ankommen. Oder es gibt einfach auch welche, eben wenn man abends ausgegangen ist, dann ist man am nächsten Tag motivierter oder hat irgendwie einfach einen tollen Abend gehabt, und ist deswegen insofern wieder kreativ oder leistungsfähig und ohne das wäre man es vielleicht nicht, dann wäre man einfach nur körperlich anwesend und ich glaube, das ist das das ist das ganz Krasse, wenn man das nämlich egal, ob ich jetzt Sportler bin oder in einem Laden arbeite, wenn ich es nur als Job sehe, dann bringe ich die Leistung nicht, die ich bringen kann, wenn das für mich die Berufung ist.
2: Ja, absolut. Also ich kann es wirklich nur unterstreichen, das dass ich werde häufig so gefragt oder häufig sagt man mir so, das Talent bei den Sportlern so das Nonplusultra ist. Ja, so und ich bin aber noch nie und ich kenne wirklich viele Profi oder Leistungssportler. Ich bin noch nie auf jemanden getroffen, der mir sagt, dass Talent das Wichtigste ist. Ja, also ja. Jeder, jeder sagt dir dort, dass es das ist ganz andere Parameter. Ist. Das Talent ist so eine, so eine Eintrittskarte wenn man das so nennen möchte. Und dann gibt es drumherum solche Sachen, dass sagst, so mit, mit Fleiß und Disziplin und Konsequenz und Durchhaltevermögen und sag ich mal auch den, den, den letzten Schritt zu gehen. Und deswegen, deswegen glaube ich auch, gibt es, gibt es ja auch so einen schönen Satz wie das ewige Talent. Also dieses Sprichwort oder ist ja, hat ja keine positive hat ja keine positive Bedeutung bei uns ewiges Talent ist so du hattest die Chance aber du hast alles weggeschmissen
1: ja ich finde also bei, bei ewiges Talent finde ich das äh, kann, kann man glaube ich auf viele Jobs übertragen du siehst dass jemand eigentlich in der Lage sein müsste etwas zu können also das blitzt dann immer so ein bisschen auf. Der hat dann ab und zu mal eine geile Idee, aber er kommt, dabei bleibt es immer. Du denkst immer, ey, wenn du was aus dir machen würdest oder wenn du da mal mehr rangehst und dich mal ein bisschen mehr einbringst, dann, dann kommt da was. Ja. Aber dann war es das auch schon wieder. Dann ja. passiert wieder lange Zeit nichts. Dann kommt wieder so eine Idee, wo man denkt so, oh Mann, ey, da musst du auch erstmal drauf kommen. Aber das war es dann wieder. Und das finde ich da irgendwie, ja. also ewiges Talent, finde ich auch, ist, ist total, ist negativ belegt und äh, Finde ich aber auch äh, bei, bei vielen Jobs, ähm, also bei vielen Leuten, mit denen ich auch so zusammengearbeitet habe, ist mir häufig aufgefallen, so der, man denkt, der könnte viel mehr, aber dann mhm. macht das halt nicht. So, warum ist ja auch egal, mhm. man muss es ja auch nicht. Ja, sein, ja, oder?
2: das ist so. Deswegen mhm. finde ich, find ich in dem Buch Handball, Handballhöhle Bezirksliga, finde ich, muss ich mir muss ich selber gerade nochmal nachschlagen, da gibt es nämlich einen so einen schönen, schönen Satz: ähm, äh, Amateurhandball ist, äh, wo es darum geht, das sind so klein, oftmals die kleinen Momente. Und da steht dann, es sind oft die kleinen Momente, aus denen große Geschichten entstehen. Das kann bei einem gemeinsamen Besuch eines Verbandsligaspiels sein, also einer höherklassigen Liga. Wenn sich zwei Spieler einig sind, wenn der bei uns wäre, würde der woanders spielen. Ja, ja. Ich habe übrigens,
1: eins meiner Lieblingszitate ist auf derselben Seite, etwas weiter oben. Um, und da habe ich mich dann auch extrem wiedergefunden, weil ich habe früher äh, in einer äh, in in C-Jugend Fußball äh, in, in so einer Dorfmannschaft gespielt, die so, also wir waren immer die, gegen die du, wenn du nicht zweistellig gewonnen hast, warst du schlecht. <lacht> <lacht> also wenn wir nicht mindestens zehn Tore kassiert haben, dann, und wir haben glaube ich, also wir haben die Saison bei zehn Spielen immer so beendet mit 160 zu zwei Toren so Und ich, äh, ich habe heute noch die Vermutung, dass der Staffelleiter irgendwann uns diese beiden Tore geschenkt hat, weil ich mich nicht erinnern kann, dass bei uns jemals eine Eins geschossen hätte. Oh Gott, wie frustrierend. Ja, es war, war nur die erste Saison C-Jugend, wir waren wirklich eine totale Gurkentruppe und äh, da fand ich dieses, dieses Zitat hier so schön. Bezirksliga-Handballer wissen, dass sie nicht Handball spielen können. Ganz tief in ihrem Innern wissen sie es. Und sie müssen es auch gar nicht zugeben. Sie zeigen es ja jeden Samstag aufs Neue. Das, das ist so. Aber genau so habe ich mich gefühlt. Wir hatten einen Dicken im Tor, wenn der also wenn der nicht abgeschossen wurde, war der Ball drin. Also du musst es eigentlich immer nur die Lücke zwischen dem Torwart und, und die ist groß. Die ist bei einem Fußballtorwart groß. Und ansonsten war das Spiel immer. Die anderen haben auf den Torwart geschossen, beziehungsweise daneben der Ball war drin. Der Torwart hat den Ball wieder mit den klassischen Anpfiffen ja. nach vorne gerollt. Wir konnten alle mal durchpusten. Einer hat den Ball zum, zu mir meistens, weil ich Mittelstürmer war, geschossen. Und 20 Sekunden später war das nächste Tor gefallen für die anderen und dann ging das Spiel von vorne los, weil wirklich keiner dieses Spiel konnte, weil eigentlich alle nur irgendwie da waren, um sich zu bewegen oder äh, wie ich dann äh, ein Jahr später erfahren habe, waren drei in der Mannschaft, die von ihrer Mutter oder von ihren Eltern gezwungen wurden, sich körperlich zu bewegen, aber wirklich überhaupt nicht in der Lage waren, irgendwas mit einem Ball anzufangen. Also es ist. Ähm
2: ich hatte, ich hatte übrigens gestern Abend eine eine Begegnung, da musste ich auch an, das, äh, an, so, an solche Sachen und an meine ehemalige Zeit denken, da war ich dann allerdings schon Trainer. Ich habe auch eine Bezirksliga-Mannschaft mal trainiert und gestern habe ich durch Zufall Eishockey ges äh, gesehen im Fernsehen ähm, und dann gab es halt äh, so, so eine Viertelpause oder zumindest so eine Pause und war total überrascht, dass äh, dass die Einspieler zum Interview geholt hatten. Und dann hat er halt in der Pause hat er ein Interview gegeben. Ähm, gut, äh, und dann musste ich mich allerdings äh, an äh, unseren ehemaligen Torhüter erinnern, äh, der, der damals schon wusste, dass, die, dass man die Pause für was anderes äh, nutzen konnte. Und ich weiß, eines meiner ersten Spiele, was ich da hatte, sind wir dann in die Halbzeitpause gegangen und unser Torwart hatte sich seine Zigaretten genommen, eine Flasche, eine Flasche Bier und ist dann gegangen mit, mit dem Satz, ich komme gleich wieder.
1: <lacht> ich gehe yeah. noch mal ein
0: paar Zigaretten holen.
1: Wobei, ich, ich war nice. mal tief, tief beeindruckt von einem ähm geht die dieselbe Richtung, fand ich aber eigentlich noch, noch krasser. Es gab immer früher ein Turnier in Köln. Ich weiß nicht, ob die das noch machen auf den Janwiesen hinter dem FC-Stadion. Es hieß glaube ich auch Januskopf-Turnier. Das wurde immer ausgerichtet von, von einer äh, schwulen Fußballmannschaft in Köln. Die sind glaube ich auch Weltmeister geworden zwischendurch und so. Also richtig, richtig geile Fußballer und die haben immer eingeladen und äh, wir waren halt mit mit einer Medienmannschaft da und man kriegte als Sonderbonus immer einen ehemaligen Fußball-Bundesligaspieler zugelost. Mhm. Also jedes Team hatte einen und da waren halt echt da waren geile Leute dabei, wo du denkst, oh geil, will ich mal kennenlernen, so echte Größen, so Tony Woodcock oder, oder Yves Eigenrauch war dabei. So. Und du wusstest aber nicht, wen du kriegtest und dann <lacht> kamen wir morgens um 11 Uhr zu dem Platz, wo wir uns äh, treffen sollten, da saß da ein Typ auf einer Bierkiste um 11 Uhr, <lacht> hatte den Express, also das, das äh, Bildäquivalent in Köln in der Hand, eine Kippe auf dem Zahn, die Bierflasche auf und begrüßte uns. Moin, seid ihr die Mannschaft? Ich bin der Promi. Das war so schrecklich. Der konnte. Ich sage euch, ich, sag, ich sag nicht, wer das war. Man kennt den, man kennt den. Also in Kölner Kreisen kennt man den. Aber das war wirklich, der Typ war um 1 Uhr war der dicht und hat uns so ungefähr so viel gebracht wie äh, zwei Hockeyspieler wahrscheinlich. Die wären noch besser gelaufen. Also es war so, aber es war so lustig, weil der Typ dann den ganzen Tag hatte eigentlich nur... Auf dem Feld gestanden, irgendwie, den hast du angespielt. Der konnte natürlich technisch, hat er das immer noch hingekriegt. Aber der hat eigentlich nur diese ganzen Plattitüden von sich gegeben. Also den ganzen Tag hast du eine Fußballerweisheit nach der anderen gehört, während er immer mit dieser Bierkiste da saß. Ich glaube, der hat die ganze Kiste während des Tages ausgetrunken. Ich, kann Und die anderen hatten echt so, dann hast du gegen Yves Eigenrauch gespielt. Der ist übrigens noch fünf Minuten vom Platz geflogen wegen Meckerns. Das fand ich auch gut.
0: Das ist, glaube ich, die Ausrede.
1: Ja, der hatte wahrscheinlich keinen Bock, hat dann den Schiedsrichter beleidigt und ist dann gegangen. So. Aber fand ich auch, aber der war sehr nett, der kam mit einem, das fand ich auch lustig, die, du hast diesen Promi-Parkplatz gesehen, da stand halt eine S-Klasse, bla 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 und ein Smart, und der war von Yves Eigenrauch. Damit war er bei mir schon, hat er alles gerettet.
2: Aber da muss man sagen, sowas gibt's ja, <lacht> sowas gibt's ja im Handball nicht. Ähm, diese diese mit, mit Schiedsrichtern meckern oder wie es im Fußball ist, dass man sich nach einem Foul da dauerhaft über das Spielfeld robbt oder wälzt oder was auch immer. Also das lässt ja keiner zu. Also das lassen deine, deine, dein Gegner lässt das schon nicht zu, die Fans lassen das schon nicht zu und deine eigene Mannschaft lässt das auch nicht zu. Also es ist viel, viel ehrlicher und bodenständiger. Also da kriegst du einen mit, dann musst du dich ein bisschen schütteln und dann geht es halt weiter. Und auch dieses mit dem Schiedsrichter oder sowas, auch das, das gibt's gar nicht so, so gemecker. <lacht>
1: Aber das finde ich auch äh, bei, bei gen generell finde ich sowas extrem nervend, weil es hat ja noch nie was gebracht. Also es gibt ja keinen einzigen Beweis, dass irgendwann mal ein Spiel entschieden worden wäre, weil einer gemeckert hat und dann hat der Schiedsrichter gesagt, ja. so, also habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Du, da hast du vollkommen das recht. Das, nee, dann, dann machen wir das nicht. Nee, dann kein <lacht> Elfmeter und die rote Karte. So, kriegt er dann, ne? Kriegt er, ja, okay, dann kriegt ja, ja, er. Wir, wir machen mal
2: eine Umfrage bei den anderen 21, <lacht> genau. wie die das
0: empfinden. Ja. Also was ich total spannend fand war, und das war mir so gar nicht bewusst, ähm, ich will ja hier mal von Seite 90 kurz was zitieren. Jeder Handballer von der Kreisliga bis zur Bundesliga wird vor dem Spiel in der Kabine schon mal folgende Worte aus dem Mund seiner Trainer vernommen haben. Männer, die erste gelbe Karte gehört uns. Dieser Satz ist jedes Wochenende tausendfach in den Hallen zu hören, wenn der Coach seine Truppe auf die Abwehrarbeit einschwört, die das Spiel ist und das äh, wird so verkauft, dass die erstmal abchecken, wie ist denn der Schiedsrichter drauf, wie schnell pfeift er, wie krass kann ich die anderen angehen. Das fand ich super spannend, weil das war mir so überhaupt nicht bewusst, dass man unter Ansage quasi erstmal ausreizt, was geht und das hat mich dann aber lustigerweise wieder erinnert, wie es halt manchmal bei so Geschäftsbesprechungen abgeht, wenn man die Leute auch noch nicht so kennt oder wenn verhandelt wird und man das Gefühl hat, da kommen schon welche rein mit, die erste gelbe Karte gehört uns, nur dann hat man ja schon mal gesagt, wo wo man steht. Also das wäre überhaupt nicht meine Art. Ich dachte nur so, ah, sowas kann man im Handball lernen, verdammt.
1: <lacht> ja, sind das so die Sachen, die man, die man aus dem Sport dann äh, mitnehmen kann?
2: <lacht> äh, also da gab es ja auch eine Regeländerung. Also äh, du kannst auch gleich des Feldes verwiesen werden. Du musst gar nicht erst auf die gelbe Karte warten. Oh. <lacht> Aber aber, aber tatsächlich ist das natürlich jetzt im Sport also so ein Indiz gewesen, ähm, zu sagen, ähm, äh, wo, wo sind denn die Grenzen eigentlich? Ja? So, und ähm, äh, ehrlich gesagt hatte das ja auch was mit Aktivität zu tun und auch dem Gegner gleich von vornherein zu sagen, hey, du hast heute kein so ein leichtes Spiel. Und äh, wenn wir, wenn wir auf, auf Meetings oder auf Verhandlungen gucken, dann ist es ja ehrlich gesagt genau das Gleiche. Also das ist ja auch ein völliges Taktieren, äh, um zu gucken, äh, wo, wo ist die Grenze, wie weit kann ich dann an der Stelle gehen und sehr häufig hat es auch was mit Zeichen zu setzen, damit der andere halt denkt, oh, das wird heute kein einfaches Spiel, ähm und das ist ja egal, ob das, ob das um, um Gehaltsverhandlungen geht, um, um große Tickets oder um irgendwelche Bewerbungsgespräche, das, das ist da an der Stelle völlig, völlig legitim. Ob, ob, man so, ob das so eine wahnsinnige Parallele dann aus dem Sport ist, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger, aber nichtsdestotrotz sage ich, das ist das Leben. Ja, in, in, dem, in dem anderen Buch hier mit der siebte Liga erste Sahne gibt es ja auch äh, so ein Beispiel. Mit äh, allerdings mit, ist es dann im Amateurbereich immer so, die, äh, die der Zehner, der überlebt das Spiel nicht, ist das klar?
1: Der Zehner ist wahrscheinlich der Spielmacher, oder?
2: Ja, wie in der Regel, ja.
1: Ja, da dann, dann bin ich eine perfekte Überleitung. Hier. Das ist wahrscheinlich dann auch der Mittelmann, oder?
2: In der Regel ist es, meistens ist das der Mittelmann.
1: Ja. ja, weil das fand ich sehr schön beschrieben, weil ich fand, da, da drückt sich diese gesamte Hoffnungslosigkeit des Amateursports aus. Ja. Genau genommen hat der, Mittelsmann, der Mittelmann mehrere Autoritätsprobleme. Als Gehirn des Teams ist es seine Aufgabe, Spielzüge anzusagen. Spielzüge, die im Training immer und immer wieder geübt wurden. Spielzüge, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten immer und immer wieder geübt wurden. Die sich nie ändern, die immer gleich bleiben und die doch jedes Mal wieder völlig unterschiedlich ablaufen. Und da finde ich schon eine ganz krasse Parallele zum Geschäftsleben. Sie kommen schlichtweg nicht zustande, weil einer immer vergessen hat, wie er laufen muss. Oder wie laufen geht. Oder er geht statt, dass er läuft. Und damit wird jedes Mal, wenn der Mittelmann einen Spielzug ansagt, seine Autorität untergraben. Und, und da musste ich doch an wirklich einige Konferenzen denken, wo du einfach denkst, Freunde, das haben wir jetzt doch schon alles, das haben wir hundertmal gemacht, und dann kommt wieder irgendeiner und fragt dich, wo muss es jetzt genau hin? Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, mehr musst du doch nicht machen. Und, aber dadurch, dass du ja dann derjenige bist, der das die ganze Zeit erzählt hat, und zwar immer ja. und immer wieder, wirst du damit natürlich auch immer so ein Stück weit lächerlich gemacht. Und das fand ich bei dem, weil die sind ja meistens die, also Mittelmann, Spielmacher sind ja meistens die, die noch die meiste Ballkontrolle haben, die am besten. Und das ist, das ist ja wirklich die schlimmste Position, weil du ja <lacht> immer wieder denkst, das haben wir, du hättest da, ja, du hättest darüber gehen müssen. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Wir probieren es gleich. Nein, links. <lacht> links wäre richtig. Und du kannst es ja auch als Trainer wunderbar. Ich meine, das wirst du dann ja auch erkennen, wenn man dann nicht eingreifen kann. Das macht einen ja wahnsinnig. Und du denkst, ne? Ja,
2: also dazu, ähm, ich, ich ähm, arbeite sehr häufig mit ähm, Martin Strobel. zusammen. Also Martin Strobel ist ähm, ehemaliger Handballer. Ähm, hat, äh, war auch Nationalspieler, hat äh, letztes Jahr ähm, seine Karriere beendet. Und bei dem weiß ich, dass, also der war dieser Mittelmann, also der äh, ist wirklich so ein äh, ich mal, extrem kluger Kopf, der so das Team äh, steuert und lenkt, wie er möchte. Und äh, da weiß ich, gibt es eine, eine Spielszene, wo es so ein Foul gab, wo so eine Unterbrechung war äh, und danach haben die sofort ein Tor gemacht. Und was man da nicht gesehen hat, war, dass Martin Strobel nur durch einen Fingerzeig seinem Mitspieler gesagt hat, wie der Ball kommt. Ja, und selbst der gegnerische Trainer hat hinterher gesagt, äh, ich wusste, was passiert. Und es war, irgendwie war es jedem klar, was passiert. Aber er hat es, er, es ist genau so gekommen, wie er es als Mittelmann wollte, weil es genau so gesteuert hat. Und keiner konnte es in Anführungsstrichen verhindern. Das ist dann auch wieder das Thema Professionalität das Richtige dann zu tun und die Leute so einzusetzen, dass alles, dass alles passt.
1: Da war noch auf jeden Fall die Frage, was würdest du denn sagen, was ist denn so die, die Hauptmessage, die du jetzt auch in deinem Buch vielleicht den Leuten mitgeben kannst, die jetzt was davon lernen wollen? Also wir haben jetzt schon viele Beispiele gehabt, wo man sagen mhm. kann, das kann man übertragen, aber gibt es irgendwie so ein, ein Ding, wo du sagst, so, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was man aus dem Sport mitnehmen
2: kann? Ja, Oh, das ist schwer für mich, Mats, zu sagen, dass es eine Sache ist. Also es, gefühlt sind es tausend Sachen. Wenn ich mich, wenn ich mich auf eine Sache reduzieren müsste, dann dann sage ich, dass es um, um kapieren statt kopieren geht. Ja, also sehr häufig. Also Sportler haben, haben das verstanden, was sie tun. Sie haben den Sinn verstanden, also was sie tun, was sie leisten. Und bei, bei Unternehmen in der Wirtschaft ist werde ich so häufig gefragt, so ein dem Motto, wie haben es denn die anderen gemacht? Oder können wir was kopieren, so ein dem Motto. Ja, also da sage ich, es geht ja nicht darum, zu kopieren, also ich sage mal, wir könnten ja unter uns können wir jetzt auch eine Fußballmannschaft aufmachen. Wir holen uns einfach elf Leute. Wir kaufen uns auch alle ein Trikot von Bayern München, aber wir werden definitiv äh, nicht so spielen. Wir werden noch nicht mal so aussehen, obwohl wir die Trikots haben. Ach was. <lacht> Komm. Vielleicht ein bisschen. Ja. Ist es. <lacht> das macht es uns aber
1: schon arg schlecht
2: <lacht> Ja, also deswegen sage ich, also. Es geht ums Kapieren und nicht um Kopieren. Da,
1: da habe ich auch, auch wieder noch eine, eine echt nette Anekdote von unserem damaligen Libero. Das war der ja jetzt schon B-Jugend. Und äh, damals gab es den Libero noch. Und der Libero hatte auch äh, war ja letzter Mann beim Fußball. Und der hatte aber auch den Job, die, Abstöße, also die ja. äh, ne, Abstöße zu schießen. Und der Typ hatte einen Wahnsinnsschuss. Und der hat immer das Ding so weit nach vorne geschossen, wie es irgendwie geht. Da stand zwar nie einer von uns, aber das Ding war weg. So, und dann ist unser Trainer irgendwann mal hingegangen, so nachdem er sich das ein paar Mal angeguckt hat und hat den gefragt, sag mal, warum schießt du den Ball eigentlich so weit weg? Und dann hat er, ja, hat im Fernsehen gesehen, das machen die auch so. Und dann, war <lacht> er war auch so beeindruckt, wie weit die schießen können. Und dann meinte der Trainer, ist dir aber schon mal aufgefallen, dass die ihre Leute treffen? Und da war der total <lacht> verblüfft. Das, das, das hatte der, also das, das, war kopiert, ja, aber kapiert gar nichts. So, ja. und, und danach war dann klar, okay, also es, du konntest richtig sehen, das war so eine Erleuchtung. Und danach ging das auch. Dann hat er dann wirklich vorne und die rechts, links außen mal angeschossen so, weil der konnte wirklich weit schießen. Das hat auf einmal was gebracht. Aber da dachte ich auch so, der ist wirklich immer nur angetreten mit dem Ding. Ich hau das Ding hier so weit weg, wie es irgendwie geht, egal wohin. Also, Und wenn über die Tribüne auf die A45 ja. ja, völlig egal. So, Hauptsache weg vom eigenen Tor. Das war noch so gute alte Schule, so Bernd Hölzenbein oder ja. Klaus Augenthaler. Weg mit dem Ding. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe noch zwei Lieblingsstories, die ich noch ansprechen möchte, weil ich sie so großartig finde. Und zwar diese ganz erste mit der er das Buch eröffnet, wo der, da hat Stefan Kretschmer quasi einen Bandscheibenvorfall und kann sich echt nicht bewegen. Und dann kommt sein Trainer, der ja jetzt immer noch Trainer ist oder Nationaltrainer, kommt zu ihm und sagt ah, wir haben dieses wirklich wichtige Spiel in... Es kommt wieder
1: isländische Ehre. Ja,
0: so ungefähr. Nee, in Skopje, in Skopje glaube ich. Ist, ja. In Skopje. Und äh, er müsste doch mitkommen. Sie haben mehrere Verletzte und und wenn sie schon da rein psychologisch ohne ihn auflaufen, das geht einfach nicht. Und, ähm er sagt dann auch so, hey, ich, ich komme fast nicht aus, ich kann mich überhaupt nicht bewegen, es geht nicht und er hat ja auch noch Flugangst, auf jeden Fall sagt dann der ähm, hat der Trainer das dann schon alles so hingedreht und gesagt, ja, der, die Teamärztin hat auch gesagt, das wäre in Ordnung und ähm, er müsste ja nur mitfliegen, er wird ihm auch erste Klasse bezahlen und er soll doch bitte jetzt irgendwie ja sagen, also dann äh, so ungefähr äh, dann sagt er eben ja und damit es dann natürlich auch wirklich äh, glaubhaft ist in der Halle, soll er quasi äh, in seinen Sportklamotten mit anlaufen und er kann sich ja kaum bewegen, also steht er so am Tor und dehnt sich so ein bisschen, als sie sich warm machen, damit die gegnerische Mannschaft quasi sieht, dass er da, und er kommt sich halt so mega arrogant vor und denkt so, was soll denn das? Ja, aber es ist einfach nur diese Psychospielchen, um das Gegenüber zu beeindrucken und dann kommt es halt, wie es kommen muss, irgendwann kommt der Trainer auf ihn zu und sagt so, ähm, das ist irgendwie kurz vor Schluss, sie brauchen quasi quasi noch ein Tor oder zwei Tore, wie auch immer so und dann sagt er halt zu ihm, was ist jetzt? Und er denkt so, das ist jetzt nicht dem sein Ernst, dass er mich auffordert, dass ich jetzt da mitspiele. Und dann kommt der Spruch Mann oder Maus, gehörst du zur Mannschaft oder nicht? Und dieses Mann oder Maus ist ihm, glaube ich, sowas von absolut hängen geblieben und natürlich geht er aufs Feld, ja, trifft auch noch die Tore. Ja, Jawohl. natürlich. Also es ist alles so. Man muss dazu sagen, er ist Holzklasse geflogen, weil es gab gar keine erste Klasse. Das war quasi ein Versprechen, das er gar nicht halten konnte und mit der Teamärztin war es auch nicht. Abgestimmt, aber er hatte seinem Trainer ja schon sein Wort gegeben und dieses Mann oder Maus und dann ich beeindrucke die anderen erstmal so auf. Er hätte ja auch wahrscheinlich gar nicht spielen können, aber
1: ich glaube, Handballer dürfen gar nicht in die erste Klasse oder das ist, äh, glaube ich, vom, vom, vom <lacht> das ist dann Handballer ihre erste Klasse. Also, das, wir nicht. das fand ich eine
0: super Geschichte. Und dann noch mein zweites, da habe ich vorher, bin ich nicht reingegrätscht, also ich meine ich will ja nicht alle ernten aber er, er sagt dann einmal so, äh, sie hatten halt Hunger, dann haben sie halt Mettbrötchen vorm, vorm Spiel gegessen und das fand ich schon so unglaublich, wenn man heute äh, sagt, so was ist der Unterschied <lacht> zwischen früher und heute, so nach dem Motto, heute achten alle auf ihre Ernährung und vielleicht trinken sie weniger und alles ist schneller und du musst ja auch mentales Training machen und alles mögliche und sie hätten sich früher halt nicht so Gedanken gemacht, dann hat man halt eine Stunde vorher noch irgendwie schön Mettbrötchen mit Zwiebeln Sie haben ja schließlich Hunger gehabt. Das fand ich großartig.
1: Also abschließend würdest du sagen: Halleluja von Stefan Kretschmer lesen.
0: De, auf jeden Fall lesen. Also, äh, und das sage ich, wo ich echt, ja, ich sag mal, ich habe viele Sportarten ausprobiert, vielleicht auch die falschen. Ich habe Voltige gemacht, ich bin geritten, ich habe Karate gemacht, ich habe Tennis gemacht, ähm, Squash, aber irgendwie, glaube ich, nicht in diesen Ballsportarten, wie das. Und, dies, und ich glaube, ein Mannschaftssport wäre vielleicht noch ganz gut für mich gewesen. Lesen. Das ist echt großartig.
1: Alles klar, also wir gehen auf jeden Fall mal, wenn es wieder möglich ist, gehen wir zusammen mal zu einem Handballspiel. Ich, ähm, dann mache ich die zweite, den, den vorletzten Schluss hier mit äh, also Handballhölle Bezirksliga. Äh, Andreas, nochmal vielen Dank für diese wunderbare Buchempfehlung. Wie gesagt, ich musste mehrfach lauthals lachen und es ist einfach auch super schön geschrieben. Also der Typ weiß A, wovon er schreibt und er kann schreiben. Und äh, ich finde es halt so nett, dass jede Position, er stellt die Position ja alle einzeln vor in dem Buch, fängt immer an mit, der Halblinke ist die wichtigste Position, sagt zumindest jeder Halblinke. <lacht> so und so fängt das, der Torwart ist die wichtigste Position, sagt zumindest jeder Torwart. So fängt jedes Kapitel an und dann bei dem Halblinks fand ich es noch so schön, weil, weil man es tatsächlich so, also für einen Laien kommt Handball genau so oft so rüber. In der Bundesliga funktioniert Halblinks grob vereinfacht so, Ball bekommen, drei Schritte, hochsteigen, Bam Tor. In der Handballhölle ist es so ähnlich und doch so anders. Ball bekommen und hoffentlich fangen. Drei oder vier oder fünf Schritte. Hochsteigen. Bäm, drüber. <lacht> <lacht> und es ist so genau so, äh, also in dem Stil ist es geschrieben und es geht nachher noch, da habe ich mich total wiedergefunden, da zitiere ich jetzt aber nichts draus, das müsst ihr alle selber lesen, die Abschlussfahrt, das wichtigste Event des ganzen Jahres, die Sommerfahrt, <lacht> Abschlussfahrt und echt, Freunde, ungelogen, jeder, der irgendwann mal in einem Bezirkskreisliga- oder ähnlichem Fußball-Handballverein war, der wird genau das kennen und wird sich total geil zurückversetzt fühlen, und zwar von Anfang bis Ende. Also, kann ich nur jedem empfehlen, es ist auch nicht, äh, es ist relativ schnell zu lesen, ich war glaube ich in zwei Stunden durch, sind 120 Seiten, nicht eng beschrieben, das kann man so richtig schön wegknuspern und äh, es ist wirklich lustig, Daniel Dur Handballhölle, Bezirksliga. Jetzt noch deine abschließenden Worte, Andreas, was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben, was können sie vom Sport lernen oder was wolltest du schon immer mal in einem Podcast gesagt haben?
2: <lacht> ich ich, ich, ich finde ja die beiden Bücher so faszinierend, deswegen äh, ich würde jetzt bei äh, Handballhölle äh, nee, bei, bei Handball noch eins, das finde ich immer so toll, wo der Trainer, äh, wo der Spieler den Trainer fragt, Trainer, äh, welche Rolle spiele ich denn nächste Saison? Und der Trainer antwortet keine. <lacht> <Ja>. <lacht> Also das ist, so, das, ist so das wahre Leben. Aber ähm, wo, worum, worum geht es? Äh, ich, äh, ich finde, ähm, ist es ist wichtig, gib Prozent oder gib auf. Das, ist, das zeichnet Sportler aus. Die geben, äh, geben halt Vollgas, weil sie irgendein Ziel haben, ob das äh, Pokal, das sind die zwei Punkte, das ist der Gewinn oder was auch immer. Und ähm, deswegen finde ich, find ich das so toll, man muss nicht immer alles Bier ernst nehmen. Das ist in der Wirtschaft kommt mir das manchmal viel zu trocken und viel zu hart. Darüber, zu, wenig deswegen, Weizendusche. Äh, zu wenig Weizendusche. <lacht> äh, Im Übrigen gibt es ja auch äh, Feedback Duschen. Ja. Echt? Ja, es gibt auch Feedback Duschen in, in Schulen, in Grundschulen ist das, ist das häufig. Das macht man viel zu selten, dass man an der Stelle sagt, äh, Wertschätzung gegenüber dem anderen, äh, dem eine Dusche zu geben, was der eigentlich für ein guter Kerl ist oder für nur für eine gute Frau. Und äh, das sollte man alles an der Stelle machen, ähm, alles was man aus dem Sport macht, ist nicht alles äh, immer übertragbar, aber ich sage, wenn wir schon 50% Prozent aus dem Sport übertragen, dann sind wir schon alle erfolgreicher und alle viel besser oder äh, viel stärker unterwegs, als in der Vergangenheit.
1: Und das alles kann man nachlesen in deinem Buch, Andreas Clement, und es das heißt wie?
2: Das äh, Buch heißt Leadership Meets Sports, also Führung trifft auf Sport, was die Wirtschaft aus, äh, vom Profisport lernen muss. Wunderbar.
0: Super, hat total viel Spaß gemacht, dass du unser Gast warst. Und ähm, wie gesagt, dass ich mal sage, es war echt ein grandioses Sportbuch, das hätte ich irgendwie äh, vor einem Jahr auch noch nicht gedacht.
1: Ja, ich finde ja auch hinten drauf das Zitat noch, äh, Trainer, spiele ich morgen? Nö. Warum nicht? Die zweite hat Spielfrei. <lacht> <lacht> Also Andreas, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps, dass du dabei warst für deinen Input, wir werden jetzt glaube ich unser gesamtes Leben umkrempeln, wir werden jetzt Handballspiele gucken Wir, werden, nee, wir äh, gehen
0: jetzt raus aus der Komfortzone des Lebens.
1: Ja, wir machen jetzt nur noch 100 100% und Mann oder Maus mhm.
2: <lacht> Ich danke euch für die Einladung Es war mir eine große Freude, weil es finde ich, ein, ein, ganz, ein ganz toller Podcast ist und ich habe immer große Hochachtung vor Büchern ich finde, das ist, das ist immer was Ehrvolles, Ehrfurchtbares. Und das ist eines der nachhaltigsten Sachen. Die, also wenn mit Büchern machen wir eine echte Hinterlassenschaft. Und deswegen finde ich das Wahnsinn, was ihr, was ihr da macht und deswegen freut mich das. Deswegen ist die herzliche Einladung, wenn der ganze Spuk irgendwie vorbei ist, dann gehen wir nämlich zu dritt in irgendeinen Handballverein dieser Welt da und gucken uns ein Spiel an und dann gucken wir das mal, wie das mit dem Nasa und dem Trinken und dem Rauchen oder was auch immer irgendwie
1: funktioniert.
0: Veganos für alle. Ich, ich, ich glaube, für, glaub, für
1: Zuschauer gilt das nicht. Wir dürfen, glaube ich, vor dem Spiel abends schon picheln, oder? Ja. Ich glaube, als Zuschauer wirst du da noch nicht gecheckt, aber wenn du im Sauerland sitzt, wir haben ja demnächst noch eine zweite Stelle, ein zweites Standbein in der Nähe von Köln. Dann können wir mal schön zu Gummersbach gehen oder so.
2: Wunderbar, das machen wir. Hört
0: sich gut an. Prima, Super.
1: in dem Sinne, macht's gut. Und ähm, wenn in 100 Jahren oder in 200 Jahren diese Bücher gefunden werden, dann möchte ich nicht wissen, was die von uns halten, <lacht> was, was wir für Menschen gewesen sind. Aber es ist auf jeden Fall wert zu lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. und
0: Ole, ole, ole oder so ähnlich.
1: Genau. Tschüss. Ciao. Schuss vom Buch.